0: Todo buen neopuritano que fui, a mí también me parecía que la psicología era un asunto sin ningún valor. Yo aprendí con los maestros neocalvinistas que la depresión, la ansiedad se podían resolver sin la intervención de profesionales de la salud mental como los psicólogos, por ejemplo. Yo de hecho estuve en algunos grupos o círculos de cristianos en donde había psicólogos cristianos y déjeme decirle que pues trataban como que de permanecer en la sombra. Yo no sé honestamente cómo soportaban que se hablara así de la profesión en la que habían invertido pues varios años para estudiar. Conozco psicólogos cristianos que en realidad, eh, por muy loable labor que realicen de lo que comparten en redes sociales, siento como si se les hubiera puesto una camisa de fuerza y se les hubiera dicho, mira, no te vayas a salir de este cuadrito que te puse. No vayas a salir con lo que aprendiste o lo que has aprendido en tu práctica profesional. No lo comuniques, al menos en las redes sociales, porque te vamos a funar. ¿Por qué? Porque no debes dar la impresión, fíjense bien, como psicólogos, como psicólogas, de que de alguna manera la psicología sirve para atender algún problema del alma o algún problema que tenga que ver con el corazón humano. Alguna vez escuché un sermón de Sugel Michelén en donde él decía que el mensaje a colosas que les advierte acerca de las falsas filosofías, de las sutilezas con las que engañan al pueblo de Dios, podíamos encontrarlas el día de hoy en la psicología. Y él asegura tajantemente que la psicología no sirve para atender ningún problema del alma, ningún problema del corazón. En esta enseñanza, él también agregaba que la psicología tiene alguna utilidad, como por ejemplo, que no sabes qué carrera escoger. Bueno, pues la psicología te puede orientar al respecto. Como por ejemplo, alguna cuestión de la educación, del aprendizaje, algún método de aprendizaje. Bueno, la psicología te puede dar alguna herramienta, pero nada más. No tiene nada que ver con la solución de los problemas más profundos del ser humano. Es más... Para no seguirle con tanto, déjeme ponerle un extracto de esta enseñanza que escuché.
1: Cuando hablamos de tratar con el corazón humano, cuando tenemos que lidiar con la ansiedad, el temor, la ira, la depresión, la amargura, el descontento, los problemas matrimoniales, los hábitos pecaminosos, la psicología no tiene ninguna solución que ofrecer... Que no podamos encontrarla en la palabra de Dios. Ese es mi punto. Presuponer que necesitamos la psicología para tratar con los problemas del alma es falso. Y esto por dos razones. En primer lugar porque se fundamenta en algunos conceptos erróneos acerca de la psicología y en segundo lugar porque limita el alcance y eficacia de la palabra de Dios.
0: Bueno, pues este es Sujel Michelén, pero no, no nada más él. Hay una estela de maestros de las Sagradas Escrituras, algunos muy respetables, que han dicho que la psicología no nada más nos sirve, sino que es un enemigo del Santo Evangelio de Cristo. Y yo quiero decirles que cuando yo tuve que enfrentar el problema de salud mental, la depresión, la ansiedad, pues la historia como que comenzó a cambiar. Pero antes de contarle mi experiencia personal, deje de decirle que yo no soy psicólogo, no tengo ningún certificado ni nada por el estilo. Lo que sí es que he leído libros de terapeutas cristianos y yo creo que la terapia de psicólogos cristianos personalmente a mí me sacó, me ayudó a salir del hoyo en el que yo estaba y esto lo he compartido en las redes sociales en otro momento y me han puesto comentarios déjeme leerle por ejemplo un comentario que me mandaron esta es una de las razones por la que sigo su Facebook dice, es por la ayuda que encuentro en sus publicaciones, sobre todo las que hablan de la depresión estrés y la ayuda que puedes obtener con un profesional de la salud mental, fin de la cita otra persona me escribió también lo siguiente, cito, pasé por el tema del trastorno de depresión también, tuve conductas para suicidas, pero gracias a Dios, por los especialistas de salud mental que me atendieron oportunamente, un psiquiatra y un psicólogo, como dijo alguien en un tuit, son parte de la gracia común de Dios. Fin de la cita. Y así me envían mensajes, porque realmente encontrar dentro de la iglesia a alguien que considere la terapia como una alternativa, como una ayuda, una herramienta para las personas deprimidas y ansiosas dentro de las congregaciones, pues no es muy común. Tenemos un prejuicio muy grande contra los profesionales de la salud mental. Yo he escuchado hasta el cansancio que es lo que hace la psicología y creo que es una idea que venimos arrastrando de Jay Adams y la lamentada consejería nautética, que yo creo que la inventó o al menos le hizo popular y él convenció a todos de que la psicología es darte por tu lado. Si tú estás pecando, el psicólogo, el trabajo del psicólogo, del terapeuta es hacerte sentir que estás bien. Y yo a lo largo de los años, a todos los terapeutas que he escuchado, porque... Debo decirle que a través de los podcasts yo escucho a diferentes pastores, ministros, pero también consejeros cristianos. Muchos de ellos son terapeutas. Y también porque no he escuchado a algunos terapeutas que no son cristianos en diferentes temas. Y yo no he escuchado jamás que se le indique a una persona que no asumir su responsabilidad por sus hechos, por sus pensamientos, por su persona, es lo correcto. Yo no sé, probablemente sí haya psicoterapeutas que le den por la suave a sus pacientes. Pero al menos lo que yo he visto no es así de ninguna manera. Además, hay de todo tipo de psicoterapeutas, pero como siempre en la iglesia y generalmente en la sociedad, somos bastante reduccionistas. Está como el concepto de comunismo, o eres comunista o no eres. Es decir, no se sé, entiende que hay diferentes tipos de socialismo, por ejemplo. Pues igual con la psicología, con la psicoterapia, toda es el diablo, no hay diferentes tipos entre las herramientas, etcétera, pues hace varios años yo atravesé por un problema severo de cansancio y depresión y me reuní como dicta la Sagrada Escritura, pues con los pastores. Todavía los estimo muchísimo, ya los dejé de ver porque me mudé de ciudad. Pero le conté pues que no dormía, que me faltaba el aire y me sentía muy débil. Los primeros ataques de pánico que me dieron, yo no sabía lo que me estaba pasando. Simplemente me empezaba a quedar sin aire. Me acuerdo que me vio con compasión este hermano y me dijo, debes descansar y debes de orar. Pues busqué a otro ministro también, porque pasaba el tiempo y yo me seguía sintiendo cada vez peor. Tenía mucha carga familiar, mucha carga de trabajo le dije, pastor, tengo miedo, estoy cansado, no sé qué hacer. Este pastor, recuerdo que se llevó las manos al cuello y me dijo, yo tengo las mismas luchas que tú. Rinde poco a poco un día a la vez tu vida, Jesús. Pues así aguanté un año más, probablemente un poco más, hasta que colapsé. Ya no me podía levantar de la cama. Y yo en ese entonces tenía un hijo de tres años y una hija de seis meses. Imagínese la locura, las cosas que pasaban por mi mente. Pues cómo los iba a alimentar, cómo los iba a cuidar. Mi esposa en ese momento se dedicaba estrictamente al hogar. Fue entonces cuando pues mi madre tuvo compasión de mí y ella vivía en otra ciudad y viajó para llevarme con un profesional de la salud mental. Me acuerdo que estábamos en el parque y yo estaba hiperventilado ahí en el parque y me dijo... Pues un poquito emocionada. Ahorita en dos horas te voy a llevar con un profesional de la salud mental. Me le quedé viendo y le dije, pues sí. Lo que pasa es que ella me quiso agarrar por sorpresa porque sabía de mi resistencia y mi renuencia a ir a esos lugares. ¿Por qué? Porque yo creía y yo mismo había enseñado que todo eso no me iba a servir para nada, que todo eso era un ataque, como dice Sugel y otros, a la suficiencia de las escrituras, porque hasta... Hasta así lo presentan. Si tú te asistes de la psicoterapia, estás reconociendo que la escritura no es suficiente y estás atacando a la palabra de Dios. Imagínese, así están las cosas en esta apología. Me parece que mala apología de la palabra de Dios, porque no está peleada la suficiencia de las escrituras con la gracia de Dios que nos permite tener herramientas para sanar. Bueno, pues este profesional de la salud mental en esta ocasión era un psiquiatra. Me dijo tienes un trastorno de ansiedad de moderado a grave. Te vas a tomar estas dos pastillas. Las tuve que partir en pedacitos y se te va a quitar eso que traes. Él se refería yo, yo no dejaba de columpiarme. Mi cuerpo no podía dejar de moverse. Me acuerdo que le dije cómo que se me va a quitar. Porque este proceso de deterioro de salud mental y física me tomó unos tres años. El cuerpo te avisa. Si a ti el cuerpo te está avisando, si te sientes cansado, si te sientes exhausto, tienes que detenerte. Ten mucho cuidado porque el cuerpo te avisa, te va a avisar con tiempo para que tomes cartas en el asunto. Si tú no lo escuchas, como hice yo, cometí ese error. Yo tenía esta teología de la rendición total del señorío y bueno, no hay que morirse en la raya. Yo pensaba si Paul Washer destruyó su cuerpo en la selva yo voy a destruir mi cuerpo también cumpliendo mi responsabilidad, ¿no? Y bueno, este tipo de discursos autodestructivos formaban parte de, de mi ser hasta que ándele pues, tenga para que se entretenga, como he dicho en otra ocasión, pues ahí me quedé tendido. Total que el psiquiatra se me quedó viendo y se sonrió y me dijo, sí, 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 te va a quitar. Quiero decirles que en el momento que me tomé ese pedacito de pastilla, noté una enorme diferencia, mi cuerpo se estabilizó, de pronto dejé de moverme como lo hacía. Recuerdo que subí las piernas en una pared del jardín y respiré como no lo había hecho en al menos los últimos dos años. No lo podía creer. En ese estado controlado, otros profesionales de la salud mental, psicólogos, me explicaron, por ejemplo, acerca de los genogramas. A ver, a ver, aquí eh, sujel y, y compañía, Dicen que no sirve para nada, que no hay herramientas en la psicoterapia que te ayuden con los problemas profundos del alma. Yo estoy de acuerdo que el único que puede operar el corazón en profundidad y radicalmente es Dios a través de Cristo Jesús. Sin embargo, en los procesos de sanidad emocional, mental y física hay muchos profesionales que nos pueden ayudar. Y una de las herramientas que la psicología me presentó a mí fue la de los genogramas. ¿Qué es un genograma? Pues es una hoja en donde vas llenándola tú con tu árbol familiar y te presenta la historia de la familia en la que tú formas parte. Así pones a tus papás y luego a tus tíos y luego a sus a sus a a los papás de tus papás y así hasta donde te puedas ir. Y entonces vas investigando patrones autodestructivos vicios, adicciones, patrones destructivos de violencia, de ansiedad, de depresión y hasta de suicidio en la familia extendida. no pues Que el tío, que el primo, que el, el hermano del abuelo y había mucho alcoholismo también e inmoralidad sexual. Bueno, yo crecí en una familia en donde mis padres tuvieron a su vez esa influencia de sus antepasados. Y eso va generando una manera de ver las cosas. Y entonces me di cuenta que yo estaba repitiendo patrones. Esta expresión de repetir patrones se escucha mucho en la psicoterapia. Ahora, yo no sé, los de la consejería anautética, pues qué pudieran decir. Ellos dicen que son puros cuentos chinos. Eso de que si tú te sientes deprimido no tiene nada que ver con tus papás o cómo fuiste criado, ni con tu niñez. No tiene nada que ver con el impacto de tu herencia familiar. Eso tiene que ver con tu pecado, con porque te falta oración, porque no estás a cuentas con Dios, porque no tienes disciplina espiritual, etc. ¿no? Muchas cosas que yo ya había tratado de poner en claro con la palabra de Dios y que sin embargo seguía faltando esa orientación, en mi caso, alguien que me hiciera ver eso. Entonces tuve que enfrentar muchas cosas que me habían marcado en la niñez que me habían hecho una persona que al final terminó padeciendo de algunos de los mismos vicios de generaciones pasadas. Miren, el movimiento carismático habla de cadenas familiares o maldiciones generacionales. Yo no estoy hablando de eso, nunca lo he visto así. Simplemente hay mitos, hay roles y patrones familiares que no llegan a tu vida sin afectarla. Y esto que yo acabo de decir, lo de los mitos y los roles y los patrones, también es algo que se ve en psicoterapia. Un mito, por ejemplo, familiar es uh, en esta casa, los problemas son se quedan aquí, se ventilan aquí. Nadie de fuera tiene que conocer los problemas que tenemos. Ese es un mito familiar muy, muy, pero muy peligroso. La ropa sucia se lava en casa, dice. Entonces tú le enseñas a, a tus hijos y tus hijos le enseñan a sus hijos que hay cuestiones problemáticas de la familia que no hay que compartir con nadie. Y ahí tienes a veces que hay familias en donde hay mucho abuso, pero les dicen nadie tiene por qué enterarse. Y así hay familias en las iglesias en donde hay muchos abusos del esposo a la esposa, de los esposos a los hijos, que nunca conocemos, porque el mito dice eso. Los roles también dentro de la psicoterapia aprendes que a veces se te asigna dentro de la familia un rol, les voy a decir, por ejemplo, en mi caso, yo descubrí con la ayuda de un terapeuta que el rol que yo estaba fungiendo dentro de mi familia era como la del chivo expiatorio. ¿Qué significa? Bueno, como yo era el depresivo, como yo era el ansioso, como yo era el que tenía problemas de salud mental. Todo mundo cuando tenía problemas, cuando nos sentábamos a la mesa que la llegábamos a compartir, todo mundo volteaba a verme para hacer a un lado sus propios problemas y se ponían a hablar de los míos. Y entonces eh, la familia descansaba un poco en eso. Obviamente que lo estoy diciendo en términos bastante crudos. No creo que conscientemente los familiares que yo tengo hayan disfrutado verme en una situación de salud precaria, de salud mental precaria. Sin embargo, lo que es cierto es que sin darnos cuenta empezamos a participar de este tipo de esquemas destructivos. Y un día simplemente decidí que no iba a ser el chivo expiatorio nunca más de nadie más y empecé a externar y decirles a ver yo no soy el único que ha tenido depresión y ansiedad aquí así que no estén hablando de este problema mío como si fuera yo el único que lo ha padecido. Estimados amigos hoy puedo decir que sané de todo eso pero no lo hubiera logrado sin el apoyo de la medicina de la terapia de hombres profesionales que me ayudaron a entender mi problema y a comenzar. ...a salir de él. Sugel Michelin y compañía dicen... ...que pues los psicólogos... ...están usurpando ahora... ...el rol que tienen los pastores... ...de aconsejar el alma. Dicen que se piensa que... ...sin la psicología... ...no se puede sanar... ...ciertos problemas... ...y él está totalmente en contra de eso. Yo no estoy diciendo... ...que la psicología sea indispensable... ...ni mucho menos... ...porque antes de la psicología... ...pues cómo se arreglaban los problemas, ¿no? Lo que estoy diciendo... Es que si tenemos una nueva herramienta o una herramienta reciente que nos puede ayudar a sanar más rápido, a estar en equilibrio más rápido, a tener más salud, pues hay que hacer uso de ella. Por eso ustedes ven que en el podcast de Romanos 1.16 con JP Martínez nuestro contenido pues tiene algo acerca del autoconocimiento, del autorrespeto. Esa es otra cosa que no quiero dejar pasar. Otra cosa que en psicoterapia yo aprendí es lo que se llama self-talk. El self-talk es... El cómo te hablas a ti mismo. Y yo me di cuenta que yo me autohumillaba continuamente. Me trataba de gusano, débil, de ¿Y gracias a qué? Pues a esta teología neopuritana. A una mala comprensión de la doctrina calvinista de la depravación total. Pensaba yo que esa era la manera de humillarme delante de la poderosa mano de Dios. No, no, no. Hasta que después descubres... Que lo que el apóstol Pedro cuando habla de que te humilles delante de la poderosa mano de Dios tiene que ver con que seas humilde. Nada que ver con la autoflagelación, la autodescalificación, el estarte atacando continuamente y señalándote a ti mismo como vil, como depravado, como alguien que no tiene la fuerza, que no tiene la voluntad, como alguien que no es absolutamente nada. Completamente encontrado con... El concepto de nueva criatura que vemos en el Nuevo Testamento, que por cierto, Anthony Jukema me ayudó en uno de sus libros acerca de la imagen del cristiano ante sí mismo. Así se llama su libro. Y bueno, en el podcast de Romanos 1.16 tenemos ganas de ayudar a otros creyentes a salir de ciclos abusivos dentro y fuera de la iglesia. Por eso también yo amo la teología clásica de la gracia. He escrito dos libros al respecto, Salvos por su sola gracia y Creo, el más reciente, porque a nivel teológico me ayudó a curarme y a saberme realmente amado por Dios También por eso, estimados amigos, ven ustedes que nosotros le tiramos duro a la teología del señorío Y yo tengo poca paciencia cuando se habla de la gracia de Dios de forma adulterada Espero que este testimonio le sirva a alguien Aunque quisiera que nadie tuviera que atravesar por lo que yo atravesé Recuerden que Dios es bueno y siempre nos da la oportunidad de vivir en su gozo ten fe y no te rindas muchas gracias estimados amigos y patrocinadores por escuchar este programa yo soy JP Martínez del podcast de Romanos 1.16 te quiero invitar a que te unas como patrocinador en www.patreon.com diagonal si te gustó este episodio compártelo y si quieres dar un paso más Únete como patrocinador para que podamos seguir adelante firmes en esta tarea de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios en el mundo de habla hispana. Muchas gracias y que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrar.
1: Esto fue Romanos 1.16 con Juan Paulo Martínez Menchaca. Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina. Búsquenos y síguenos en nuestro sitio web oficial, redes sociales y otras. Romanos 1.16. Todos los derechos quedan reservados.